0: Wir starten mit einer Bibelstelle aus Markus 3, Vers 13 und da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austreiben. Bis dahin. Unser Einstiegstext. Wenn du in diesen Text hineinschaust, dann gibt es ein paar psychologische Dinge, die Gott in uns anspricht. Und er gibt ein paar praktische Dinge, die er uns deutlich macht. Und ich möchte dir Folgendes sagen, weil das hat mich so angesprochen. Er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Ich möchte dir Folgendes heute deutlich machen, in dein Herz hineinschreiben. Jesus will dich. Er will dich bei sich haben. Und ganz viele Menschen laufen rum und denken, was bin ich denn nur für einen Mehrwert für andere Menschen? Was bin ich für einen Mehrwert für Jesus? Und ich möchte dir Folgendes heute tief in dein Herz hineinschreiben. Jesus will dich Du bist kein Produkt des Zufalls, du bist nicht hier, weil irgendjemand dich eingeladen hat, du glaubst nicht an Jesus, weil du denkst, ja, das muss irgendwie so sein, sondern Jesus will dich, er will dich bei sich haben. Zu sagen, ja, ist das nicht ABC und ich will dir Folgendes sagen, wenn du das ABC nicht beherrschst, dann musst du nicht über das Z nachdenken. So und wenn wir über Jüngerschaft reden, möchte ich dir Folgendes sagen, Jesus will dich bei sich haben. Der erste Grund, warum Menschen jünger, Jünger heißt übrigens Schüler, das heißt übrigens Lernender, der erste Grund, warum wir tiefer in Jüngerschaft gehen wollen, ist Folgendes, wir haben einen Meister, so sagt es die Bibel, das deutsche Handwerk hat ja etwas gelernt von der Heiligen Schrift. Wir kennen Azubis, wir kennen Meister, wir kennen Gesellen. All das basiert eigentlich auf der jüdischen Form, wie man Leiter und wie man Menschen trainiert. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn du dich als Schüler von Jesus verstehst, als Christ verstehst, dann hast du einen Meister, von dem du lernen sollst. Und das ist Jesus. Und Jesus sagt, mein größter Wunsch ist, dass du bei mir bist. Das meint aber nicht nur bei ihm sein, das meint nicht nur ich glaube an ihn, sondern das Größte, was wir als Jünger von Jesus erleben können, ist folgendes. Wir müssen es lernen, bei ihm zu sein. Wir müssen es lernen, im Alltag in seine Gegenwart zu kommen. Wir müssen es lernen, seine Stimme zu hören, weil Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wie können wir tun, was Jesus sagt, wenn wir nicht hören, was er sagt? Jetzt hören wir, was er sagt, hauptsächlich durch die Heilige Schrift. Wenn du sagst, ich möchte Jesus besser kennenlernen, dann ist es so wichtig, dass du Best Friend wirst mit der Bibel. So, weil wir haben nicht einen Wunsch, Jesus, den wir uns doktern, so hätte ich gerne den Jesus, sondern wir haben den Jesus der Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Bibel kennst. Es ist so wichtig, dass du weißt, wie Jesus ist. Und das Zweite ist, wenn du Jesus kennst aus der Heiligen Schrift, ist es wichtig, dass du anfängst, auf seinen Geist zu hören, weil der Geist von Jesus Christus wohnt in dir, nachdem du zum Glauben gekommen bist. Und du musst lernen, auf ihn zu hören und der einzige Weg ist, bei ihm zu sein. Das heißt, du brauchst Möglichkeiten in deinem Alltag, wo du Jüngerschafts vertiefst, indem du eine klare Priorität setzt. Jesus ist mein Meister, ich will bei ihm sein. Das erste Setting ist nicht, wozu sendet er mich? Was habe ich für eine Berufung? Das sind wichtige Fragen. Das Erste, wozu du berufen bist, ist, bei ihm zu sein. Und ich will dir etwas sagen, wenn du, auf diese, wenn du diese Erde verlässt, ist das die Substanz dessen, was dein Leben ausmacht. Du wirst bei ihm sein und wir lernen das auf dieser Erde, dass wir seine Gegenwart lieben, dass wir seine Nähe lieben, dass wir bei ihm sind und das ist der Unterschied zwischen Religion. Du kannst Religion haben und gehst zur Kirche, du kannst aber auch Religion haben und gehst zu dieser Kirche. Und Jünger von Jesus gehen auch zur Kirche, sie sind die Kirche, sie gehen auch in eine Kleingruppe, sie sind die Kleingruppe, aber du kannst irgendwo hingehen in ein Gebäude, in ein Treffen und du hast nie gelernt, in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass du verstehst, wenn wir über Jüngerschaft reden, reden wir nicht über ein, ein System und über ein Prinzip, sondern das Erste für Jüngerschaft ist, du lernst es, in seine Gegenwart zu kommen. Du lernst es, bei ihm zu sein. Du hältst es aus, bei ihm zu sein, inmitten einer geschäftigen Welt, weil wie willst du verändert werden durch die Gegenwart von Jesus, wenn du nie bei ihm bist? Das geht einfach nicht. Und wenn wir bei ihm sind, dann sendet er uns auch. Weil wir sind ja keine Mönche und keine Nonnen. Wenn wir bei ihm sind, dann sendet er uns auch. Aber unsere Sendung ist nicht ein Aktivismus, sondern unsere Sendung ist eine Bevollmächtigung, die davon lebt, dass wir ihn gehört haben, wozu er uns bevollmächtigt. Jesus investiert drei Jahre in seine Schüler, in seine Jünger. Und er prägt sie durch Zusammensein. Und ich möchte das mal so heute unterstreichen. Jüngerschaft ist, Jesus prägt uns dadurch, dass wir mit ihm und mit seinen Leuten zusammen sind. Noch einmal, Jüngerschaft bedeutet, wir sind mit ihm und mit seinen Leuten zusammen. Jesus prägt uns durchs Zusammensein. Und Ich möchte einfach nochmal heute dich fragen, wie gut war dein Start in die Beziehung zu Jesus? Was meinst du, Pastor, mit dem Staat, weil manchmal starten Leute in eine Beziehung mit Jesus und vergessen ganz viele wichtige Bereiche in ihrem Leben. Zum Beispiel, wenn du zu Jesus kommst, heißt das nicht nur, jetzt wohnt Jesus in dir, es heißt, du verlässt dein altes Leben und du marschierst in ein neues Leben. Und der ganze Prozess von Jüngerschaft heißt, wir lernen das alte Leben immer mehr abzulegen und leben in dem neuen Leben. Und manchmal vergessen wir dabei Punkte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du noch nie bei Get Free warst, liebe Freunde, dann starte da mal mit. Weil manchmal haben Leute Altlasten auf ihrem Geist, in ihrem geistlichen Rucksack und haben so viel Mühe, sich nach vorne zu bewegen. Und ich verrate dir etwas, wenn dir jemand deinen Rucksack abnimmt, dann läuft es sich besser. Wenn du Jesus nachfolgst und du hast noch so viel Altlasten aus deinem alten Leben, dann lebt es sich schwer. Lass dir diesen Rucksack abnehmen. Lass dich befreien. Lass dich freisetzen. Jesus ist ein Befreier. Weil er möchte, dass wir Leben im Überfluss haben. Und all das, was das wegnimmt, das will er wegnehmen. Ich kann mich daran erinnern, als als ich gestartet bin mit Jesus, da, da gab es all diese Dinge nicht, das muss ich alles selber rausfinden. Ich bin so dankbar, dass wir heute gute Systeme haben, wo man nicht alles selber rausfinden muss. Und irgendwann war mir klar, und ich sage das heute und ich, ich weiß, die allermeisten sind da durch, aber ich habe das wirklich auf dem Herz, das zu sagen. Und irgendwann war mir klar, wenn ich nicht mit meinem alten Leben abschließe, dann werde ich das neue Leben nicht wirklich umarmen. Und weißt du, was dazugehörte? Gestohlene Dinge zurückzubringen. Das fühlt sich gar nicht gut an, weil ich muss irgendjemandem sagen, ich habe was genommen, was dir gehört. Aber weißt du was? Danach fühlt ich sich so gut an. Ich hatte einiges ähm, mit meinen Lehrern zu klären. Ich war ein kompliziertes Kind in der Schule. Jeder Lehrer hat drei Kreuze gemacht, wenn ich nicht da war. Und ich fand das total cool. Und weil das alle cool fanden, hat mich das erst recht aufgestachelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, bei allem Spaß auch, der da drin war, dass ich manchen Menschen das Leben richtig schwer gemacht habe. Und Das war so wichtig zu sagen, hey, das tut mir leid. Ich bin immer noch für jeden Spaß zu haben, aber ich möchte nicht mehr Menschen demütigen und fertig machen. Wow, das war gar nicht einfach. Das war überhaupt nicht einfach. Ich weiß, ich habe ein Mädchen in meiner Klasse mit meinen Sprüchen dermaßen gedemütigt. Und ich fand das total cool, weil alle gelacht haben. Und irgendwann hat mir der Heilige Geist gezeigt, was das mit ihr gemacht hat. Ey, da kann ich heute noch anfangen zu weinen. Ich kann das nicht wieder gut machen in dem Sinne, aber ich weiß, Jesus hat mir das vergeben. Er hat ein bisschen was an meiner Zunge repariert. Und das ist so wichtig zu sagen, weißt du was, es tut mir wirklich leid, dass ich solche Dinge gesagt habe. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil ich möchte, dass du in Jüngerschaft startest und dass du dein altes Leben los bist. Und manch einer muss auch ein bisschen Hilfe haben, weil da haben sich ein paar Haustiere eingeschlichen, die sollten gar nicht da sein weil sie Dinge getan haben, die nicht gut waren, weil sie im okkulten Bereich unterwegs waren, weil sie im Übernatürlichen unterwegs waren und das Übernatürliche soll es nur bei Jesus und bei seinem Heiligen Geist geben und da sind so Blockaden und jemand ist hier und du hast immer im Lobpreis Aggressionsgedanken gegenüber Gott und du ärgerst dich darüber und du denkst, ich will das ja gar nicht haben und ich verrate dir etwas, du brauchst Befreiung, weil das bist nicht du, es ist etwas in dir, was das hast. Aber Jesus kann dich frei machen, dass du irgendwann sagst: Ich liebe Lobpreis. Weil der Feind Gottes hasst es, wenn Gott angebetet wird. So, das wollte ich einfach nur sagen. Es ist wie du bist, das war ein Impuls heute Morgen. Weißt du, Jesus ist der der Töpfer und du bist der Ton und du bist so auf dieser Töpferscheibe und Jesus will dich formen und dann kommt irgendwann der Moment, wo er den Ton nimmt, also dieses frisch Getöpferte und dann muss das in den Ofen rein, dann wird es hart und dann kann es benutzt werden. Und ich möchte dir heute Folgendes sagen, es ist so wichtig, dass du nicht nur auf Gottes Töpferscheibe bist, es ist so wichtig, dass Gott dich nehmen kann, dass er dich härten kann, im positivsten Sinne, damit du seinen Segen auffangen kannst. Wir stellen fest bei Jüngerschaft, der Meister, Jesus, beruft die Jünger nie alleine. Dieses Jesus und ich ist eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Das gab es in 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht. Mein Jesus und ich, das reicht. Das hat es vorher nie gegeben, das ist ein Kind unserer Zeit. Jesus beruft Jünger nie alleine. Das ist ein Widerspruch in sich, weil wir sind Familie, wir sind Herde. Du brauchst zwar manchmal Stille und Rückzugorte, aber Jüngerschaft geschieht nie alleine. Er sendet sie zum Beispiel zu zweit aus. Warum? Weil er weiß, das Leben ist besser zu zweit. Wir brauchen einander, wir, wir haben manchmal so einen Tunnelblick und weißt du was, ist egal, wie gut meine Augen sind, ist egal, ob ich alles wahrnehme, was vor mir ist, ich sehe nie, was hinter mir ist. Ich brauche jemanden, der mir das Licht anmacht von hinten. Er sandte einmal 70 aus, er wählte zwölf aus und er investierte besonders in drei. Wenn du anschaust, wie Jesus seine Leute geprägt hat, dann stellst du fest, er predigt zu 5.000 er sendet 70 aus, aber richtig Zeit verbringt er mit drei. Und hier lernen wir etwas zum Thema Jüngerschaft. Qualität geschieht, sobald wir mit wenigen Menschen eng unterwegs sind. Jesus baut immer Teams, weil er prägt durch Zusammensein und Zusammenlernen und ich möchte das so tief in dein Herz heute verankern. Jesus prägt durch Zusammensein mit ihm und mit seinen Leuten. Wenn wir zusammen sind mit ihm, wenn wir zusammen sind mit seinen Leuten, dann lernen wir was und wenn wir was lernen, sind wir Schüler, dann sind wir jünger. Jesus baut immer Teams. Deswegen ist es so wichtig, das Leben von Jesus zu studieren und die Frage ist, wenn Jesus immer Teams baut, äh, welchem Team bist du eigentlich? Sagen Baut Jesus immer Teams? Nun, ja. Jesus bringt immer Leute zusammen, die etwas gemeinsam bewegen, weil er arbeitet an dir durch seinen Geist, durch sein Wort, durch Gottesdienste, durch Kleingruppen, durch Freunde, durch enge Beziehungen. Und da ist die Frage, wer prägt dich eigentlich am meisten? Jim Ron hat mal gesagt, ein, ein Satz, dem ich erst mit Skepsis begegnet bin, aber ich zitiere ihn dir mal, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Nochmal, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich, oh nicht nur der Menschen, sondern auch der Systeme. Und dann stellen wir fest, wie viel Zeit verbringen wir, wenn du etwas älter bist mit dem Fernseher, wenn du etwas jünger bist mit Social Media, mit dem Internet. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber da sind so viele Zeiträuber drin, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit und wenn ich sortiere, wo geht eigentlich meine Zeit drauf, dann stelle ich fest, ich habe Zeit, aber manchmal investiere ich sie in einer falschen Richtung. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, die mich inspirieren und die Glauben haben und die Mut haben, dann merke ich, das färbt ab auf mich. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Wenn ich zum Beispiel mit unserer campus in Finnland zusammen bin, färbt das immer ab, weil jedes Mal, wenn ich ihr von einem Problem erzähle, sagt sie, lass uns einen Moment stoppen und beten. Ich habe gemerkt, das mache ich gar nicht. Ich bete, wenn ich stille Zeit habe. Und sie sagt einfach, lass einfach anhalten und beten. Und ich merke, das macht was mit mir. Jemand nimmt Jesus ganz praktisch, ohne seltsam zu sein, in den Alltag mit hinein. Mit anderen Leuten bin ich zusammen, dann dann habe ich mehr Glauben, dass Gott übernatürlich eingreift. Mit anderen Leuten bin ich zusammen, da habe ich das Gefühl, wow, die leben viel enger mit Jesus als ich. Das will ich auch. Aber gleichzeitig, wenn ich mit Leuten zu viel zusammen bin, die alles negativ sehen, weißt du, was ich dann auch tue? Ich sehe alles negativ. Da habe ich das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom. So ein Running Gag zwischen mir und meiner Frau. Ihr kennt dieses Bild, ich habe es glaube ich schon mal benutzt. Weißt du, die Prinzessin liegt auf zig Matratzen und unter der letzten Matratze liegt eine kleine Erbse und das Cartoon sagt, irgendwas ist immer. Und manchmal bin ich auch so, weißt du, ähm, mir geht es großartig, Gott ist gut. Großartige Dinge passieren, aber diese eine Erbse und diese Erbse, die macht mich so fertig. Und ich will dir etwas sagen, ich will es lernen, mich nicht verrückt machen zu lassen von der Erbse. Ich will damit leben können, dass ich in einer Welt lebe, die nicht perfekt ist. Unser Land ist nicht das Reich Gottes. Unser Land wird nie der Himmel werden. So, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir den Maßstab des Himmels nicht auf unser Land einlegen, ohne dass wir sagen, wir arbeiten nicht für Veränderung. Das meine ich überhaupt nicht. Weißt du was? Die Kirche wird nie perfekt sein. Der Einzige, der perfekt ist, ist Jesus. Und der Rest, das sind begnadigte Sünder, die den Status von Heiligen haben, die miteinander unterwegs sind, um auf dieser Erde Jesus nachzufolgen. Aber wenn du Jesus liest mit seinen Jüngern, dann wirst du feststellen, das ist wie bei uns in der Gemeinde. Dann diskutieren sie, wer ist eigentlich der Größte, wer ist eigentlich der wichtigste Leiter hier. Dann diskutieren sie, wer auf die Bühne darf. Dann diskutieren sie alles Mögliche, dann kriegen sie jemanden nicht befreit und Jesus sagt, meine Güte, wie lange soll ich euch aushalten? Dann sagt er ihnen, wir fahren da jetzt rüber mit dem Boot ans andere Ufer und zwischendurch fängt es an zu stürmen und alles, was sie sagen ist, Jesus, du willst uns umbringen, das kümmert dich gar nicht, dass wir ersaufen, wir ertrinken hier und was macht Jesus? Er schlummert und dann Wecken sie ihn und dann stillt er den Sturm und alles, was sie hören wollen, ist, dass Jesus sagt, ja, ich bin auch der Retter in der Not. Ich bin auch für dich da. Ich bin dein Kuscheltierchen. Ich löse jedes Problem für dich. Das wollten sie hören. Und was sagt Jesus? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Schon wieder Panik und Gemecker. Das wollte ich ja gar nicht hören. Und wenn ich all diese Stories lese, dann denke ich, das ist wie bei uns in der Kirche. Jesus und seine Jünger, die, das ist die große Challenge, oder? Aber weißt du was? Wir bleiben zusammen, wir gehören zusammen und wir drehen noch eine Runde und wir lernen von Jesus beim nächsten Mal, wie wir Attacke machen können. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich verrate dir etwas. Wenn du mit Leuten abhängst, die bewusst, und ich meine Christen, die bewusst In Sünde leben, die bewusst die Ordnung Gottes übertreten und nicht mal ein Schamgefühl dabei haben. Weißt du, was das mit dir macht? Das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Es dauert nicht lange, da werden deine Maßstäbe nach unten fahren. Du denkst, ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Mal ein bisschen saufen, kleine Droge, ein bisschen... Bisschen komisch drauf sein, bisschen Sex, Drugs and Rock'n'Roll kann ich schaden. Jesus ist ja das Leben. Und du merkst auf einmal, wie dein Jüngerschaftsleben abschwirrt. Und ich, ich möchte dir sagen, mit von welchen Leuten lässt du dich prägen? Prägst du sie oder prägen sie dich? Was heißt denn prägen? Jemanden prägen heißt abfärben, von jemandem etwas übernehmen, mit denen du verbunden bist. Es gibt so diesen Satz von unseren Eltern, den wir alle gehasst haben. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Blöder Satz, aber fürchterlich wahr. Paulus drückt das anders aus. In 1. Korinther 15, Vers 33. Macht euch nichts vor. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. ist egal, wie gut du heute drauf bist. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Macht dir nichts vor. Aber andersrum. Guter Umgang bringt gute Sitten. Nähe von Jesus bringt Gutes in dir. Verbindlich in der Kleingruppe bringt Gutes hervor. Gute Freundschaften zu pflegen, die dich anfeuern, die für dich da sind, die dich supporten an guten Tagen und in schlechten Tagen. Macht dich zu einem besseren Menschen. Guter Umgang bringt gute Sitten und Jüngerschaft heißt, wir achten auf unseren Umgang, weil wir wollen bessere Menschen sein. Wir sind schon perfekt in Jesus Christus. Ich habe dieses Wort bessere Menschen aus einem Film, den ich früher geliebt habe, mit Jack Nicholson. Ein, ein, er spielt einen fürchterlich grumuseligen alten Mann. Und dann verliebt er sich in seine Kellnerin. Und er kann sich kaum bezwingen. Er ist wirklich ein Sack. Viel schlimmer. Er ist, er ist wirklich ein Mensch, wo du sagst, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nur zynisch, nur böse. Und je mehr er Umgang mit dieser Kellnerin hat, dann sagt er ihr eines Tages, wegen ihnen möchte ich ein besserer Mensch sein. Und weißt du was? Wegen Jesus möchte ich ein besserer Mensch sein. Wegen Jesus möchte ich ein besserer Mensch sein. Und Jesus gebraucht andere Menschen, damit ich ein besserer Mensch werde. Weil ich weiß, ohne Christus bin ich ein Sünder. Ich bin nicht besser wie irgendein anderer Mensch. Das haben wir ja verstanden, Errettung ist Gnade und ist ein Geschenk. Jesus prägt uns durch andere Beziehungen. Und wenn wir über das Thema Beziehung reden, übrigens in dieser Jüngerschaftsreihe darfst du darüber nachdenken, welche Beziehungen sind in deinem Leben kaputt, die wiederhergestellt werden müssen. Gibt es Beziehungen, die Gott wiederherstellen möchte? Jetzt ist das Problem ja bei Beziehungen, Beziehungen gehen ja dann kaputt, wenn uns jemand verletzt hat. Das heißt, Wiederherstellung von Beziehungen fängt eigentlich damit an, dass ich jemanden verzeihe. Das heißt, es fängt schon bei mir an. Gibt es irgendjemanden, den Gott eigentlich in dein Leben gestellt hat und da gab es mal einen Crash und jetzt, jetzt hat sich das auseinandergelebt, wo Gott dich vielleicht challenged und sagt, Könntest du den ersten Schritt gehen zur Wiederherstellung dieser Beziehung? So viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Römer 12, Vers 1, ein weiterer Impuls von heute war: Ich ermahne euch, eure Leiber Gott darzubringen als ein lebendiges Opfer. Weißt du, Gott braucht keine toten Opfer. Gott braucht lebendige Opfer wo wir uns freiwillig entscheiden, den Weg Gottes zu gehen und nicht unseren Weg. Und ihr kennt ja den Spruch von denen, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Der unterste Weg, by the way, ist ja immer frei, gell? Da ist nie ein Stau. Da ist nie ein Stau. Der ist immer frei, kannst immer lang laufen. Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen in Gemeinschaft leben, wir wollen Menschen gewinnen und wir wollen uns in den Nächsten investieren und als Gruppe multiplizieren. Wenn du diesen Satz noch nie gehört hast, das sind die Kernwerte unserer Kleingruppen. Wir wollen geistlich wachsen, wir wollen in Gemeinschaft leben, wir wollen Menschen gewinnen und wir wollen uns in den Nächsten investieren und uns als Gruppe multiplizieren. Wenn du sagst, was für großartige Werte, dann ist der Kern dessen folgendes. Du brauchst eine Kleingruppe, in der du geistlich wachsen kannst, wo du Gemeinschaft erlebst, wo du Menschen gewinnen kannst, wo du dich in den Nächsten investierst und wo die Vision da ist, uns als Gruppe zu multiplizieren. Der letzte Punkt heute lautet so, wen jüngerst du eigentlich? Also Jüngerschaft heißt, wir prägen Menschen, wir investieren in Menschen. Und manchmal habe ich das Gefühl, geistliche Reife in unserem Land wird definiert über Wissen. Ich weiß viel, also bin ich reif. Das ist aber eher säkulares Denken. Das Denken der Bibel ist nicht, du weißt viel, deswegen bist du reif, sondern das Denken der Bibel ist, du weißt viel, du lebst es und du gibst es weiter. Reife geschieht nicht durch Wissen. Und du sagst, ich höre am Tag zehn Predigten und ich lese fünf Bücher, dann ist das großartig. Ich lese auch viele Bücher. Aber das ist nicht automatisch gleichzusetzen mit du lebst viel. Du weißt einfach nur viel. Und deswegen hat die Bibel dieses Bild von Vätern und Müttern. Ich mache mal so einen kurzen Seitenschlenker. Also Jüngerschaft heißt auch, dass du Papa und Mama wirst für jemand anders. Du prägst jemanden. Wer prägt Kinder mehr als die Eltern. Hoffentlich keiner, hoffentlich auch nicht der Staat oder wer auch immer oder das Internet oder das Fernsehen. Das, was Gott sich ausgedacht hat, ist, dass Eltern ihre Kinder prägen. Und er benutzt diese Bilder aus dem natürlichen Leben, weil Gott ist nicht hypergeistlich. Gott ist das normalste Wesen auf der Welt, damit wir das verstehen. Und Gott macht deutlich, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, ist dein Job nicht dass alle in dich investieren, sondern dein Job ist, dass du Papa und Mama wirst. Und hier kommt die Praxis, es sind ja nicht alle Eltern, aber du verstehst wahrscheinlich, was was dahinter steckt. Ich habe festgestellt, sorry for that, Kinder zu zeugen ist sehr leicht. Kann wirklich jeder. Jedes Kaninchen kann das. Und es macht auch Spaß. Und es ist großartig. Ein Kind zu bekommen, ist schon tackenschwerer. Gott sei Dank war ich da nie involviert. Aber ich war in der Prayer Group. Aber ein Kind aufziehen. Zu einem Menschen mitzugestalten, der in Christus ist, der in dieser Gesellschaft steht, der das Leben annimmt. Mindestens 20 Jahre. Und die Bibel benutzt diese Bilder und macht deutlich, wenn du schon länger gläubig bist, ist vielleicht der Moment gekommen, dass du Papa wirst dass du Mama wirst. Du musst dafür keine natürlichen Kinder haben. Oder ich sage es mal in unserer Sprache, vielleicht möchte Gott, dass deine nächste Season davon geprägt ist, dass du Jüngermacher, Jüngermacherin wirst, dass du Papa wirst im Glauben, dass du Mama wirst im Glauben. Das müssen nicht Leute sein, die du selber zum Glauben geführt hast. Paulus hat Timotheus auch nicht selber zum Glauben geführt, aber er nennt ihn meinen Sohn, sondern dass du investierst in das Leben von Menschen, die Prägung brauchen. Ich habe festgestellt, ganz simpel, wie lernt man beten? Indem ich mit Leuten zusammen war, die gebetet haben. Ich habe bestimmt 30 Bücher über beten gelesen. Soll ich dir was sagen? Weißt du, wie ich beten gelernt habe? Indem ich mit Leuten zusammen war, die gebetet haben. Beten lernt man, indem man mit Leuten zusammen ist, die beten. Das ist ganz einfach. Bibel lesen lernt man, indem man mit Leuten zusammen ist, die dir erklären, wie man die Bibel liest und am besten das mit dir gemeinsam machen. Kleingruppe zu leiten lernt man, indem man mit jemand zusammen ist, der Kleingruppe leitet. Weil was wir sehen, prägt uns viel mehr als das, was wir hören. Diese Predigt hast du bis spätestens Mittwoch, hast du davon 90% vergessen, einige hundert Prozent Einige versuchen sich bei der nächsten Kleingruppe dran zu erinnern, und die anderen machen erst gar kein Predigtpraxisgespräch, weil sie sowieso alles vergessen haben. Ich möchte etwas sagen. Wir wollen einen Unterschied machen in Wuppertal, in Hennepital, in Schwelm, wo auch immer wir sind. Und weißt du, wie wir einen Unterschied machen? Wenn wir jetzt noch einen Tacken besser werden mit der Musik, wird das bei Jüngern nichts verändern. Wenn ich es lerne, noch ein bisschen besser zu predigen, wird das an der Jüngerschaftskultur in unserer Kirche in nichts verändern. Es ist nichts dagegen, besser zu werden in Musik oder in Predigen. Weißt du, wie wir als Kirche besser werden? Indem wir unseren Auftrag annehmen. Wenn du länger schon bei Jesus bist, werd ein jünger Macher. Werd eine Jüngermacherin. Präge du Menschen entwickle jemanden in der Nachfolge. Das geht nicht ohne Begleitung. Wir brauchen Väter und Mütter. Mehr kriege ich jetzt nicht durch. Letzte Seite, zerknüdle ich innerlich. Ich schreibe mir immer zu viel auf. Aber ich habe noch einen Gedanken, den ich dir weitergeben möchte. Und du darfst schon aufstehen. Ich habe mich jetzt warm gelaufen. Ihr könnt jetzt wärmer werden, indem ihr aufsteht. Oben ist die Luft immer ein bisschen wärmer. Ich habe meine Frau, die im Moment noch in der Sonne schild in Ägypten, geheiratet, da war ich 18 und 2 Wochen. Und ja, ich verstehe deinen ersten Gedanken, war ein bisschen früh, ja, war's. Ich würde heute mindestens warten, bis ich 19 bin. Und ich habe eine abgebrochene Lehre hinter mir gehabt. Ich habe drei Jahre keine Hausaufgaben gemacht. Mein Leben war Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And bin ich zu Jesus gekommen. Hab in der Tat zu früh geheiratet. Und Neun Monate später, gleich in den Flitterwochen ein Tor gemacht als alter Torjäger, war ein Baby da. Soll ich dir was sagen, was mich reif gemacht hat? Ich musste Verantwortung für einen Menschen übernehmen, zusammen mit meiner Frau. Wir konnten nicht mehr machen, was wir wollten. Wir konnten nicht mehr jeden Abend irgendwas machen. Auf einmal war da ein Mensch, der war von uns abhängig. Und Unser Rhythmus, unseres Lebens hat sich umgestellt. Ich wüsste nichts, was uns so reif gemacht hat, als Verantwortung zu übernehmen. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat man mir Verantwortung in der Kirche gegeben. Eine viel kleinere Kirche, eine Gemeindegründung. Aber auf einmal war ich für 15 Menschen verantwortlich. Und nein, ich bin nicht der Messias und... Das Helfer-Syndrom haben wir therapeutisch auch bearbeitet, also keine Angst, alles gut. Aber trotzdem hatte ich jetzt Verantwortung für eine Gruppe von Menschen und ich habe gemerkt, hey, wenn ich die weiterbringen will, dann muss ich mich weiterentwickeln. Wenn ich ich die nach vorne bringen will, dann muss ich mich stretchen. Und ich will dir etwas sagen, nichts hat mich in meiner Leiterschaft weitergebracht, als Verantwortung zu haben. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du sagst, ich will wachsen, auf jeden Fall, dann fang an, Verantwortung zu übernehmen. Freiwillig, weil Jesus dir es gesagt hat. Und du wirst merken, du wirst wachsen. Aus schlumpfigen Jugendlichen können gute Väter und Mütter werden, weil sie Verantwortung übernehmen. Wir suchen Jüngermacher. Nach dem Weihnachtsspecial habe ich in meiner erweiterten Familie eine echte Erweckung erlebt. Die waren hier beim Weihnachtsspecial. Danach sind Tränen geflossen und Emotionen und großartig. Was für eine tolle Story. Aber weißt du, was jetzt das Entscheidende ist, wenn aus diesen Emotionen keine Taten werden? dann ist alles für die Katzen, dann war es nur eine nette Geschichte. Und das allererste, was ich mit meinem Neffen klar gemacht habe und mit meiner ähm, Nichte ist, ey, wenn das jetzt weitergehen soll, dann müssen sie jetzt gefüttert werden. Wenn das Baby jetzt wachsen soll, braucht es Milch. Dann wächst es von ganz alleine. Und wir haben das organisiert. Dass sowas ähnliches wie ein Alpha-Kurs stattfindet. Damit all das, was man gefühlt hat, emotional, dass das eine Basis bekommt im Wort Gottes. Und daraus, aus dieser Basis, haben sich sechs Menschen an einem Nachmittag für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Auf der Basis von Gottes Wort. Was ich sagen will, ist nicht äh, tolles Zeugnis. Was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn du Freunde hast, wenn du Nachbarn hast, wenn du Verwandte hast, die, die emotional berührt worden sind, die vielleicht eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, das ist wie die Zeugung. Das ist wie kurz nach der Geburt. Das ist großartig. Wir machen Bilder, wir feiern das, wir erzählen die Geschichten. Aber weißt du was? Jetzt geht's erst los. Ich will dir etwas sagen. Nimm diese Person mit zum Alpha-Kurs. Aber da muss ich da auch immer hin. Ja. Ja. Und ist okay, weil dafür leben wir. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen mehr Jüngermacher und nicht zu viele Churchgoer. Weil wir wollen Menschenleben verändern. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich, ich wäre auch gern ein Jünger von Jesus, ich wäre auch gern ein Schüler von Jesus, ich, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte möcht das wissen, wie das geht und dann möchte ich dir folgendes sagen, meistens macht der Feind Gottes in unserem Kopf uns Panik und zeigt uns den Buchstaben Z, sagen, wenn du Christ bist, dann musst du Z können. Und guck mal, die können alle Z und das kriegst du nie und das schaffst du nicht. Wie willst du das hinkriegen? Dann lass es lieber. Aber ich will dir etwas sagen. Ein Schüler von Jesus zu werden oder mit anderen Worten ein Christ zu werden, ein Jünger zu werden, fängt nicht damit an, dass du super bist in Jüngerschaft, dass du alles weißt und dass du alles umsetzen kannst. Es fängt damit an, dass du einen ersten Schritt gehst. Weil Jüngerschaft heißt, Jesus sagt, folge mir nach. Das heißt, wenn du ihm nachfolgen willst, machst du einen Schritt nach dem anderen. Und weißt du, was der erste Schritt ist? Der erste Schritt ist, dass du sagst: Jesus, ich mache jetzt einen Schritt. Mehr nicht. Mehr nicht. Du sagst auch nicht zu dem Baby, weißt du, eines Tages wirst du in schwierigen Abiturklausuren stecken. Tust mir jetzt schon leid. Und dann kommt die Pubertät. Au, 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 und niemand weiß, wie die globale Krise was das alles mit uns macht. Vielleicht haben wir keine Heizung mehr, wenn du groß bist. Machst du doch nicht. Alles, was du machst, das sagst, wie schön, dass du da bist. Hier ist deine Milch. Wir lieben dich. Willkommen auf dieser Welt. Mach bitte einen Schritt. Vielleicht guckst du online und denkst, wow, das ist so weit weg. Mach doch bitte einen Schritt. Also ich möchte einfach fragen... Und für einen kurzen Moment bitte ich um Privatsphäre, dass einfach für einen Moment alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team. Aber ich möchte dich einfach fragen, gibt es irgendjemand, der heute sagt, ich gehe diesen einen Schritt auf Jesus zu. Vielleicht hast du das doch schon mal gemacht und du bist zurückgegangen. Dann wiederhol doch einfach diesen ersten Schritt. Weil es heute Morgen ist, eine junge Frau hier, Mitte 20, du bist jetzt schon vom Leben desillusioniert. Dein Leben fühlt sich so an wie ein Schwarz-Weiß-Foto. Da ist keine Farbe mehr drin. Aber Gott möchte dir sagen, dass er aus diesem, dieser Momentaufnahme deines Lebens, dass er Farbe hineinbringen wird, dass dein Leben wieder bunt wird. Eine Frau ist hier, 27 Jahre alt, du hast negative Erfahrungen gemacht mit Glauben, mit Kirche. Das ist für dich alles einengend, ganz fürchterlich gewesen. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das gut gelaufen ist, aber Jesus ist heute hier und er möchte dir sagen, diesen ersten Vers, den ich heute gelesen habe, ich will dich. Ich möchte, dass du bei mir bist. Vielleicht trifft dich das auch online, dann gilt das genauso für dich, weil es gibt keine Zufälle. Aber ich möchte einfach fragen, während alle Augen geschlossen sind, gibt es irgendjemand, der sagt, wenn das so ist, dann gehe ich heute einen Schritt auf Jesus zu. Dann möchte ich diesen Schritt machen, dann möchte ich wiederum diesen Schritt machen. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, heb doch einmal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann, dass das für dich ist. Einfach da, wo du bist, einfach ganz kurz deine Hand. Wenn du online eingeschaltet hast, schreib einfach in den Chat rein. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich. Geh diesen Schritt und dann kommen auch schon Kontaktdaten, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst. Ein letztes Mal einfach diese Frage. Gibt es jemanden, der sagt, ich gehe heute diesen einen Schritt, ich möchte diesen einen Schritt auf Jesus zugeben. Dann einfach da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand, dann weiß ich, dass ich mit dir beten darf, dass ich dich ins Gebet mit einschließen kann. Und genau das Gebet werden wir jetzt gemeinsam beten und wir beten das alle mit dir gemeinsam um diese Entscheidung heute festzumachen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du deine Hand gehoben hast, kriegst du direkt nach dem Gottesdienst ein Geschenk, ein Startpaket. Das wird dir helfen, deine nächsten Schritte zu gehen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast und du hast dich nicht getraut, deine Hand zu heben, dann geh doch unbedingt direkt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge. Sag einfach, ihr habt das Gebet gebetet. Die Leute, die da sind, würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken, als Erinnerung an diesen Tag. Wenn du Fragen hast, sie versuchen, die zu beantworten. Wenn du möchtest, dass jemand mit dir redet, machen die das auch total gerne. Bitte schlag da auf jeden Fall auf. Die würden es lieben mit dir in Kontakt zu kommen und komm einfach wieder, weil Jüngerschaft lebt auch davon, dass wir gemeinsam uns treffen. Alle die, die jünger sind und zu dieser Kirche gehören, treffen sich jeden Sonntag 10 und 12 Uhr. Sei einfach mit am Start.